0: Il y a de cela deux semaines et euh, j'ai rencontré euh, notamment ces enfants et qui sont en train de, 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 de préparer leur bac. En tout cas, qui sont en train en fait en terminale et qui feront le bac euh, d'ici la fin d'année. Et leur maman, soucieuse de leur avenir, m'a posé la question. Alors, Diran, dis-moi, euh, toi qui es dans le monde de l'enseignement, qu'est-ce que tu me conseilles euh, Une école d'ingénieur ou alors une école privée d'informatique voilà, C'est la question qu'elle m'a posée. Euh, et surtout que ce n'est pas la première fois que je reçois cette question Des fois on a des débats assez houleux sur cette question Qu'est-ce qu'il faut choisir Sachant qu'elle veut que ses enfants fassent, euh, fassent informatique Et je vais vous partager ici mon avis sur la question Et je vais déjà commencer par présenter euh, les réalités des écoles d'ingénieurs Et des écoles privées d'informatique Parce que là je parle vraiment d'informatique Attention, mes propos sont liés au domaine de l'informatique Parce que je ne parle que de ce que je connais au niveau des écoles d'ingénieurs, il faut savoir que leur objectif, c'est de former généralement des généralistes. Donc, on a deux ans de prépa, mathématiques, physique, et de suite et trois ans de spécialisation. Mais ces trois ans-là, en fait, ça reste encore, euh, on va dire quoi, assez, euh, assez généraliste sur les sujets de spécialisation. Je préfère le dire ainsi. Alors, l'intérêt qu'on a, effectivement, c'est que le, le, le coût est faible. Voilà, c'est généralement des écoles d'État. Donc, les écoles d'ingénieurs sont les écoles d'État, donc le coût est faible par rapport à des écoles privées. Ensuite, on a plus de possibilités de carrière. Étant donné qu'on a déjà une base de deux années de prépa, on a effectivement une ouverture d'esprit qui nous permettrait de passer d'un domaine à l'autre. De passer, par exemple, de la mécanique à l'informatique. Vous voyez, on a pas mal... Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent des personnes qui ont euh, des diplômes d'ingénieurs, souvent à de très grands postes de direction, parce qu'ils ont effectivement ce recul, cette vision... Parce qu'ils ont été à l'école avec des personnes qui sont devenues mécaniciens, informaticiens, euh, euh, des gens qui font dans le, dans le BTP, donc ingénieurs génie civil. Voilà, vraiment plein de domaines. Du coup, ils ont vraiment des possibilités de rebondissement si le marché du travail euh, devient moins intéressant sur le métier qu'ils avaient choisi à la base. Ensuite, ils ont un diplôme d'ingénieur. Un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme d'État. Ça veut donc dire qu'il est reconnu. Et bien évidemment, tous les ingénieurs sont référencés dans la base de données de l'ordre des ingénieurs. Donc, ça fait quand même très sérieux. Et ensuite, les enseignants des écoles d'ingénieurs sont des académiciens. Moi, je pense que c'est un point faible. Parce que euh, si l'objectif, c'est que les personnes aillent sur le terrain, mieux faudrait que l'essentiel de leurs enseignants soient des personnes qui viennent d'entreprises. Mais très souvent, on se rend compte que ce sont des académiciens, des universitaires qui donnent des cours. Et dernier élément que je voulais relever sur les écoles d'ingénieurs, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée. C'est-à-dire, il faut passer en fait un concours. Ou alors l'étude du même, elle est euh, très compétitive. Donc ce qui fait que, on sait que les personnes qui vont sortir de ces écoles d'ingénieurs sont très souvent les meilleures. Parce que ce sont les seuls qui ont pu entrer dans cette école-là. Donc forcément, à la sortie, c'est des personnes qui sont plébiscitées. Euh, voilà, on sait que c'est pas des, des, des personnes qui ont simplement qui sont ont simplement ouvert l'école d'une école, école euh, ouvert les portes d'une école, pardon, et ensuite euh, ont eu leur diplôme. Non, On sait qu'ils sont passés par un cursus. Donc ça crédibilise encore plus leurs compétences. Et très souvent, même ceux qui sont mauvais à la sortie des écoles d'ingénieurs héritent quand même de l'aura des anciens des, des anciens euh, euh, étudiants, parce que qu'effectivement, euh, voilà, ils ont peut-être fait leur preuve, mais globalement, c'est ça. C'est que c'est plus euh, euh, je vais dire quoi, c'est plus la notoriété, autorité ingénieur, le titre. Ensuite, venons maintenant aux écoles privées. Les écoles privées ont généralement pour objectif de vous former en fait, et là, je parle d'informatique. Ont pour objectif de vous former pour être opérationnel à la fin des cinq ans, de vous rendre vraiment professionnel sur votre domaine d'expertise. Donc, vous faites 5 ans d'informatique. Euh, ou d'informatique. Donc, vous faites vraiment 5 ans d'informatique. Contrairement aux amis des, des écoles d'ingé en fait, qui commencent souvent à faire vraiment l'informatique à partir de la troisième année, que eux, ils considèrent comme première année d'ingénierie. Parce que les deux premières années, on dit que c'est la prépa. Donc, les gars, les écoles, en fait, euh, privées d'informatique font de l'informatique programme et code depuis la première année. Ensuite, les écoles d'informatique privées ont l'avantage de proposer pas mal d'alternances, Et ça, c'est une très bonne chose. Les écoles d'ingénieurs ont commencé à s'y mettre depuis un certain temps, mais vraiment, les pionniers sur le sujet, euh, ce sont ces écoles euh, d'informatique privées. Là. Ensuite, les enseignants sont généralement des professionnels d'entreprise et pas des académiciens. Ça veut dire que lorsqu'ils viennent en fait, vous donner cours, ils vous parlent de choses qui sont concrètement mises en place chez les clients. Donc nous, lorsqu'on se retrouvait euh, avec euh, des, des, des autres stagiaires qui venaient des écoles euh, d'ingénieurs, on avait très souvent, au début, beaucoup d'avance sur eux. Euh, parce que nous, on connaissait déjà les problématiques, et on savait un peu comment ça se résolvait, Mais eux, ils devaient d'abord prendre le problème, euh, le reformater à la façon des énergies, le restructurer, le... bref, voilà, avec leur modus operandi, mais qui les amène au résultat à la fin. Mais comme on nous a donné généralement des solutions toutes quand je dis nous, parce que moi en fait j'ai fait euh, une école privée d'informatique, voilà, c'est pour ça que je, je, je parle de nous, euh, donc on avait généralement des solutions euh, plus ou moins qu'on nous fournissait déjà à l'école, en fait on savait quelles étaient les, les, les problématiques des entreprises. Voilà, donc ce qui fait qu'en entretien, même on connaissait déjà les technos euh, sur lesquels on devait être interrogé. Alors, autre point sur les écoles privées, c'est euh, le coût. Donc, c'est beaucoup plus cher. Ces écoles-là sont souvent entre 6 000 euros et 10 000 euros, Tandis que les écoles d'Ingécom, comme c'est souvent euh, des écoles donc, euh, étatiques, bah, du coup, euh, voilà, on est souvent sur du 500 euros, voire 1 000 euros, Mais voilà, souvent pas plus. Dépendant, bien sûr, si vous êtes étranger, parce que les euh, personnes de, qui sont dans l'Union européenne ont des tarifs différents de ceux qui sont euh, extérieurs euh, de l'Union européenne. Voilà. Ensuite, les diplômes qu'on a souvent dans ces écoles là euh, dans ces écoles privées, pardon, euh, ce sont les diplômes RNCP. Et qui dit RNCP dit que c'est plus en fait une certification. Et si c'est une certification, du coup, ce n'est pas toujours considéré comme étant un diplôme universitaire. Donc, il y a des entreprises qui sont souvent frileuses à embaucher les personnes qui sortent de ces écoles privées-là, euh, parce qu'elles considèrent que leur diplôme n'est pas vraiment un diplôme étatique, on va dire comme ça. Voilà. Euh, mais ça n'empêche pas que dans le monde de l'informatique, on n'a pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a tellement de demandes qui ne peuvent pas se permettre de rechigner sur euh, la, la qualité des diplômes. Hein. Donc voilà, on n'est pas sur des domaines euh, où il faut seulement sortir d'une école euh, étatique pour pouvoir avoir la compétence. Non, les personnes qui sont sorties avant nous ont prouvé sur le terrain, ce qui fait qu'on est quand même... Euh on est quand même apprécié par ces entreprises-là. Mais de façon générale, euh, il y a quand même quelques soucis au niveau des RNCP parce que ça reste une certification. Et ensuite, on fait les équivalences pour dire que c'est bac plus 1, bac plus 2, bac plus 5. Ensuite, la carrière est restreinte à l'informatique. C'est-à-dire, quand vous sortez de ces écoles privées d'informatique, euh, vous avez été formaté pour l'informatique on vous a donné des éléments pour l'informatique. Et donc, généralement, vous ne pouvez faire que de l'informatique. S'il faut basculer sur une autre thématique, ça va être très difficile. Il faudra encore aller se reformer. Euh, alors que les gens des écoles d'ingénieurs ont cette capacité, cette facilité-là à se réadapter euh, en fonction des circonstances et, et, et du monde de l'emploi. Je connais notamment euh, une personne qui a fait une école d'ingénieur euh, en mécanique et qui maintenant est formateur en informatique. <rire> il fait des formations en informatique. Donc, c'est assez, assez, assez spectaculaire. Euh, mais voilà, c'est ça l'avantage aussi des, des, des écoles d'ingénieurs. Et ensuite, euh, alors, pas de, carrière à pas de barrière à l'entrée, euh, donc moins de reconnaissance à la sortie. C'est vrai, parce que les écoles privées, souvent, très souvent, si vous pouvez payer, ben, du coup, vous êtes pris. Donc les entreprises le savent aussi, ce qui fait qu'elles se méfient plus souvent des personnes qui sortent de ces écoles privées que des gens des écoles d'ingénieurs, en fait. Donc. Quand vous êtes dans une école privée, généralement, si vous pouvez payer les, les, les 6 000 ou 10 000 euros, vous êtes pris. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Voilà, si vous pouvez payer, c'est bon. Donc, euh, je pense que voilà les éléments que je pouvais vous remonter par rapport aux écoles privées, aux écoles d'ingénieurs, par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne euh, le conseil que je peux donner en fait euh, aux gens, et celui notamment que j'ai donné en fait à ma tante, euh, je lui ai dit... C'est à toi qu'appartient le choix euh, pour tes enfants. S'ils peuvent prioritairement mettre dans une école d'ingénieurs et pendant qu'ils sont dans cette école d'ingénieurs là, qu'ils commencent déjà à s'initier au métier de l'IT. Voilà, ça c'est ce que moi je lui dis. S'ils commencent en année de, de prépa, ben, déjà essaie de contacter les entreprises pour savoir s'ils peuvent faire des stages d'initiation. S'il peut faire, euh, 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 voilà, peut-être le week-end, euh, aller, il dit voilà, euh, découvrir déjà le monde de la tech, euh, commencer déjà à écrire leur premier programme et ne pas attendre qu'ils commencent leur euh, cursus euh, de spécialisation pour commencer, en fait, à découvrir de l'informatique. Mais je lui ai dit, s'il peuvent aller en école d'ingé, bah, du coup, privilégier, effectivement, ces écoles d'ingé-là. Maintenant, si il n'y arrive pas, mais bah, du coup, tu les mettras, donc, dans une école privée qui va, à ce moment-là, effectivement, coûter beaucoup plus cher mais à la fin, on aura effectivement des personnes avec des têtes bien faites, orientées pour l'informatique, et qui, généralement à partir de la troisième année, sont en alternance jusqu'à la fin de leur cursus. Ce qui fait qu'on paye généralement les deux premières années parce que c'est difficile de trouver l'alternance qu'on a en première et en deuxième année. Donc les parents vont payer. Mais généralement, à partir de la troisième année, mais du coup, la personne en fait peut évoluer, euh, évoluer toute seule et avec son alternance. Donc l'entreprise va payer son école, et c'est tout bénef. Et en même temps, la personne va travailler. Et c'est ça que je dis, c'est le modèle qui est intéressant dans ces écoles privées-là. C'est qu'à la fin de la formation, les gens sont vraiment déjà gens l'entreprise depuis longtemps. Contrairement aux personnes des écoles d'ingénieurs qui, des fois, découvrent le monde de l'entreprise tard, mais du coup, les personnes des écoles privées, grâce à leur flexibilité, parce que le problème, c'est que l'école d'ingénieurs, en fait, euh, dépend de l'université. Et donc, l'université, ce n'est pas... Euh, le département ou l'entité la plus flexible d'un état, malheureusement et du coup, l'avantage des écoles privées c'est qu'elles ont suffisamment de liberté pour choisir euh, leur méthode de travail leur choix pédagogique le cursus, etc et elles misent énormément sur le contact avec les entreprises, d'où le fait que les enseignants soient des professionnels, donc première alternative école d'ingé si possible sinon, école privée et de toutes les façons, l'objectif reste le même. Il faut rester curieux, il faut continuer d'apprendre, ne jamais cesser d'apprendre. Et sur le terrain, souvent, on se confond tous. Mais ce n'est que pour des questions politiques que souvent les personnes des écoles d'ingénieurs sont promues à des postes assez haut gradés. Parce qu'ils sont souvent cooptés par des anciennes personnes de leurs écoles, et ainsi de suite. Mais je dis... Il faut toujours essayer d'être le meilleur, il faut avoir des projets personnels qu'on réalise, il faut avoir des portfolios, il faut continuer à se former, il faut avoir l'esprit ouvert et vous atteindrez tous vos objectifs, peu importe l'école que vous allez faire. J'espère que cet épisode vous a paru intéressant, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et à nous laisser aussi une notation Très positif pour nous encourager sur l'outil de post sur lequel vous nous écoutez, la plateforme de post sur lequel vous nous écoutez. Et moi, je vous dis, votre